0: Seja bem-vindo ao Curumim o podcast do Curumim Nerd.
1: Fala Curumim Nerd, nós finalmente estamos de volta para o oitavo episódio do Curumim o podcast do Curumim Nerd. Hoje com um convidado especial, o nosso maior hater. Eu me chamo Marcelo Figueira e eu aceito o Kevin Feige comandando Star Wars.
2: Senhoras e sem dores, eu sou Daniel Almeida e faça ou não faça, não existe a tentativa.
3: Senhoras e senhores, eu não sei se eu deveria falar agora, meu nome é William, muito obrigado pelo convite e chora fanboy de Star Wars. Não é? Eu sou o Igor é.
0: Oliveira e eu não sei o que as pessoas esperavam de um filme que se chama A Ascensão Skywalker.
2: Ah, muito bem falado, viu? Muito bem falado, muito bom, Igor, Igor, eu te
1: amo, Igor, eu te amo, Igor, eu te amo. Cada um achou uma coisa desse filme. Hoje nós vamos falar sobre Star Wars, A Ascensão Skywalker. Filme que encerra uma bagunçada trilogia que tinha tudo para ser épica, mas devido ao descaso da Disney, fez com que a trilogia Prequel ficasse bem melhor do que realmente é. Você vai me eu falar. Eu continuo por... gostando das duas. Eu, né? eu quero que
2: você me fale porque até o final desse podcast. Eu, eu, eu também gostaria que você me dissesse
0: porque é tão ruim. Eu eu acho acho que eu chegar falando, legal. colocar tem, o pau tem, na mesa assim, eu quero para que... ver, hein? Isso é legal. três contra um. Esse vai ser um episódio, vai ser um episódio que só o Marcelobinho, o filme o resto todo mundo gosta. Né? <risos> é. Parabéns, <maravilha, risos> parabéns.
1: E e-mails
0: e comentários.
1: É, vamos aos e-mails e comentários. A gente tem um e-mail perdido aqui do. Olha só, é do convidado que vai participar do podcast de hoje, William Bismarck.
2: É isso aí, gente. Se você mandar muito e-mail pra gente, a gente chama pra participar. É, assim é isso chamo. aí. Mas você tá reclamando
1: demais, vem aqui fazer então, é o nosso, porra. É o nosso critério de contratação. Primeiramente, parabéns a todos por mais um podcast. Vocês estão ficando cada vez melhores. Sobre o arranjo, acho que ficou um pouco repetitivo, a mesma fala do Coringa nas pausas. Mas imagino que só poderiam usar poucas falas em razão do filme ainda estar no cinema. Sobre o conteúdo, eu estou escrevendo esse meio rindo, porque comparação do Igor, do filme com a série do ele é tão engraçado que não dá para levar a sério. Eu entendo a preocupação do Daniel, mas estamos indo para a terceira semana em cartaz do filme. Isso já faz uns dias né, que ele mandou esse e-mail. E percebemos mais uma vez que isto é meio desnecessário e só dificulta que essa obra-prima do cinema chegue às pessoas. Daqui a pouco, minha tia da igreja vai proibir meu primo de assistir esse filme porque alguém disse que incentiva a violência. Por fim, gosto muito do filme do Coringa e tenho um sentimento especial pelo filme, mas ainda acho que o Homem-Aranha 2 e o Cavaleiro das Telvas são filmes melhores.
2: Eu queria falar que se, se o seu primo precisa de permissão da sua tia para assistir o filme, ele não tem idade para assistir o filme.
3: É, só deixar claro. É
2: verdade, é verdade. Bem pensado.
3: Assim, é, primeiro é, volto a agradecer, agora falei lá só nas nossas eu agradeço novamente o convite, é bem, é bem legal. Eu falei pro, pro Daniel, que é meu amigo, que eu achei bem legal, bem legal o trabalho de vocês, assim. Me divirto muito, todos, quase todos eu ouço, eu não ouço os que vocês... É, por exemplo, o El Camino ou o The Boys, porque eu não assisti ainda a série, então, para evitar spoilers, aí eu acabo não assistindo. Então, é... Mas falando sobre o e-mail, que de né, um dia desse aí, tinha até esquecido, brincadeira. <risos> é, eu percebi que assim, o Daniel ele falou um pouco da agressividade do filme, e eu não acho de verdade, na época que ele falou sobre a agressividade do filme, eu não acho de verdade que é um filme que vai ter, ter... Ele tinha, sim, um impacto emocional muito grande, uma carga dramática é, bem interessante, mas é, não, influ, não influenciaria a pessoa que assistisse, a menos que ela realmente tivesse uma predisposição extremamente grande para cometer, mas aí essa pessoa influenciável não só por esse filme ou por qualquer filme, seria só nesse caso. E com relação ao Igor, não, né? Ele tudo que a é DC povo Lock, ele odeia, né? Marvete de carteirinha, então... Não, não, não é que,
0: não é que eu, é eu odeio tudo que você coloca. É tipo assim, a parte cinematográfica dela falha muito, cara. As animações são foda. foda. As animações são foda demais. Eu fico foda. assim, caralho, eles têm uma equipe que faz uma porra de uma animação foda. Por que, é que eles não dão só um storyboard pra esse pessoal fazer? Pessoas... É verdade. Mas assim, é, mas assim, eu, eu, eu
3: acho, por exemplo, se você pegar alguns filmes, e aí eu, eu vou dizer, a questão aqui é de opinião, se você pegar a é, Liga da Justiça es, es, deleta, ok? É, Esquadrão Suicida também. Você vai pegar que todos esses filmes, até batendo da Superman e o of Steel que foram um pouco contestados, todos esses filmes da DC eles são, tipo, de uma primeira leva, que demorou bastante na primeira leva da, da Marvel, nós tivemos Thor o e o Thor na verdade, nós tivemos o, o, o Incrível Hulk, que eu acho bem legal, mas que ele também é um pouco contestado, o próprio Capitão América 1, na época, ele era contestado, entendeu? Na época, hoje já é um filme que, assim, devido o 2 e o 3 se encaixarem perfeitamente com a história, até mesmo Vingadores, é, é um filme bem legal mas na época eu lembro disso, de, é, Capitão América, o Thor e até mesmo o Equivel Hulk, dos ficadores, não foi bem contestado, assim, contestado eles foram, não foram tão legais quanto os outros na, na época, então assim, foi uma primeira leva de filmes da DC e querendo ou não, ela tinha que se adequar a um império que a Marvel já tinha é, colocado e aí a DC tentou equilibrar, eu, isso no meu entendimento, se você pegar, tem filmes legais eu gosto de Shazam, vocês podem não gostar, eu acho legal o Shazam, eu gosto de da, da Mulher Maravilha e o Aquaman também não foi um filme ruim, entendeu? Se você. Eu E aí já é um gosto meu, eu entendo quem discorda, mas eu gosto de Batman Versus também. Foi um filme legal. E agora veio o Coringa, que é uma pegada diferente do que, a, do que o DC Universo. É, tava, tava preparando aí. Eu concordo com você, ela tem animações, vai ter até uma recente agora, entre a Foi e o Martelo. Parece que vai ser extraordinário. Faz algumas coisas legais, apesar de que a CW não colabora, mas faz algumas, alguns cross legais né? dentro da, da Warner, é, alguns crossover nas séries legais, como está rolando agora na Cris das Infinitas Terras. Mas assim, foram foram acho que não tem nem 10 filmes ainda que a Marvel lançou, e desde perdão, que a DC lançou, e desde o primeiro filme a gente não tem que melhorar isso, tem que cortar isso. E assim, a, a DC ela tem uma vantagem com relação à Marvel, porque agora a Marvel tá. quase todas as suas obras estão dentro do MCU. Mas a DC já tinha isso na Warner, e a Warner, infelizmente, ficava cortando o mundo, picotando muitos filmes. E o podcast ainda de, de, de DC Universo, mas eu já estou entrando aqui na discussão. Eu só acho o seguinte: o Igor é Marvete, ele assumido, e ele não, não quer dizer que não é.
0: Não, não, não. Eu assumo que eu sou Marvette, principalmente da questão dos universos cinematográficos. É uma coisa. A minha crítica também a DC é essa questão. Ela sempre teve todos os personagens dela. E tipo, cara, não sei, parece que eles estão sempre com medo. De de arriscar, e aí agora os filmes que estão saindo, que são mais legaizinhos eles meio que, abrem aspas, como o pessoal fala copiam a, a fórmula da Marvel e eu acho que assim, a DC com o Coringa, ela prova que se ela for pro universo dela, brincar com os heróis dela, com os anti-heróis dela de uma forma totalmente diferente, ela consegue fazer coisa boa eu acho que o problema tá nessa tentativa de ficar competindo entre as duas empresas. Cada uma tem um jeito diferente de trabalhar os
1: heróis e, e os vilões. Por que, que não vai cada uma fazer coisa diferente, entendeu? Ok, vamos seguir adiante. Porque Olha só, essa conversa toda foi só por causa do e-mail de um hater. Opa, não é do William. <risos> 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 é de hoje. Pessoal, é o seguinte, por que, que esse e-mail dele, que é sobre o Coringa ainda, chegou a, a ser lido apenas hoje? Porque, porque o Marcelo
2: é preguiçoso?
1: Nós tivemos <risos> alguns problemas nesses últimos dois meses para, primeiramente, gravar né, o podcast, nossas agendas ficou bem complicado, a internet em Santarém passou o mês de novembro todinha bichada, não funcionava para o nosso objetivo e chegou o final de ano, né? As festas, enfim, hoje nós estamos voltando, vamos tentar manter a agenda de podcast quinzenal toda sexta-feira e é isso, lembrando que vocês também podem enviar o um e-mail, um o sugestão ou quiser reter a gente, quem sabe você não será convidado para participar de um podcast. Basta você enviar isso tudo para social arroba, quero saber, eu quero que alguém me fale vocês, se vocês viram o filme duas vezes hum. eu queria, mas não tive oportunidade eu
2: vi, eu vi duas vezes a porra
1: de introdução foi aquela que até agora eu não lembro de nada, porque era corta pra cá, corta pra lá, <risos> corta pra cá <risos> parecia o um Marcelo Rezende eu, 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 eu juro, eu não tive tempo de perceber o que aconteceu então,
2: a, 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 na, então, se você não lê os créditos iniciais, são importantes, aqueles créditos que, que estão subindo na tela é interessante a gente ler, quando começa a estar porque ele justamente fala sobre isso naquele, naqueles casts iniciais que é, a primeira ordem e tanto a resistência ou, ouviu o sussurro, todos, todos ouviram o sussurro do Palpatine e a primeira ordem tá atrás dele, entendeu? e ele fala sobre isso no começo e é justamente isso que mostra, mostra o Kylo Ren louco, invadindo um monte de coisa indo atrás de um monte de coisa para poder tentar achar o papatinho que pra ele é uma ameaça. Só que tem um detalhe muito interessante que eu percebi no começo desse filme que é justamente eles estarem se desapegando das lendas, se desapegando das, das grandes imagens de tudo aquilo que representa os Star Wars antigos. Se você perceber eles não fizeram muita cerimônia é, para mostrar coisas clássicas do passado eu percebi isso, por exemplo a máscara da t aparece rapidinho entendeu? O Kylo Ren lá pegando nela, a Millennium Falcon já passa voando, entendeu? Não tem aquele, aquele service bem elaborado quanto nos últimos filmes. Eu acho que foi intencional, justamente o filme falando, ó, tá vendo? Isso aqui, isso aqui já não é mais tanto assim, claro que sempre será nos nossos corações, mas entendeu? Isso agora é agora viu uma nova história, então a gente já tá passando por, por cima disso. E... Para mim foi uma introdução normal, ok.
3: Eu acho que o que ele quer falar é que é mais um tom de despedida. Sério, ela, isso. A série lá é, é exatamente isso. já fazendo ali é, uma apologia uma sei lá, uma, uma forma de agradecer por, ali, mostrar, engrandecer na verdade e mostrar é, o que viria pela frente. É, a, a parte inicial quando ela mostra essas, a, a, essas, algumas das letrinhas que sobem, que ela começa a mostrar ali que o, o Palpatine viria a retornar na a verdade já tinha infelizmente as pessoas que assistem um dia antes na, na pré estreia eu não fui na pré estreia eu fui só na estreia é, as pessoas elas já vão soltando spoiler então já tinha assim não o próprio trailer já tinha mostrado que poderia vir a ser mas a gente não sabia de que forma ele retornaria é, tipo, aí, não, naquela
2: não, não hora consegue. entrega realmente né naquelas letras realmente deixa, deixa claro e eu acho que o filme ele foi
3: muito isso e aí talvez seja a maior reclamação de muitos por isso que eu falei logo no início o fanboy chora, é porque muito fanboy de Star Wars, ele já vai chorando ah, porque é, muita resposta, não teve criatividade foi muita resposta pronta e eu acho que quando iniciou quando inicio o filme já foi assim eles, eles procuraram dar respostas rápidas ao roteiro para pra, pra gente assistir e já entender o que tá acontecendo era muito corte, muita, muita ação, muita velocidade nas coisas que estavam acontecendo, mas tudo era bem explicado para você entender olha, isso conecta com isso aqui e, e muita coisa, era, a força tá, é a força que tá agindo aqui, entendeu? É, é a força tudo é a força. E aí foi muito resposta dada dessa maneira mas é ainda assim, esses pequenos deslindres, eu achei é, assim, um maravilhoso filme, partindo desse início. Uma grande homenagem a, aos filmes anteriores, exceto o 8, que deu para perceber que ele tentou silenciar muita coisa e foi feito ali no The Last Jedi. Mas assim, muita, muita coisa, muita coisa legal, muita coisa. achei bem divertido o filme, na verdade. Eu espero que não seja esse tipo que vá tocar daqui para frente, é, os Wars mas espero que... É, que tem assim, essa, essa homenagem ao que foi feito já pela série, ao que nós já temos já, é, de Star Wars.
0: Eu fico pensando, talvez eu seja aquele fã que viu muitos problemas no, no filme anterior e que está tentando justificar os erros desse com os problemas do anterior. Isso, exatamente, aleluia. Mas, tipo assim, para mim essa sequência de vários cortes e ah, a gente tem muita coisa para falar, vamos falar aqui, assim, tá bom próximo... Isso é consequência pra mim do filme anterior. O filme anterior, ele não trabalhou muito a questão do universo. Ele ficou assim, essa é a história que a gente tem pra contar pra vocês. Mas o que tava, o que tava acontecendo ao redor, o que tava, o que os personagens estavam fazendo, ficou pouco trabalhado. Então, nesse começo do, do, desse filme novo, parece que eles estavam correndo atrás de tudo aquilo que eles não fizeram no filme anterior. Tipo, olha, vamos explicar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Sabe, eles estavam o tempo todo tentando correr atrás daquele tempo perdido no filme anterior. Não, não acho que isso seja ruim, pelo contrário, foi melhor do que deixar pra lá. Eu acho que o problema todo tá no desenvolvimento do filme anterior. Eu gosto dele, pra mim é um filme bom, mas ele parece que não desenvolveu a história. Assim, se, se os filmes fossem uma série, ele seria aquele episódio que só serve pra mostrar quem vai ser o novo, o novo elenco, quem vai ser o novo destaque, e aí pronto, não desenvolveu muita coisa.
1: Então, parece que eu serei o o que menos gostou desse filme, né? Mas deixa eu explicar pra vocês o meu ponto de vista, o que acontece. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars, do George Lucas, o que eu esperava é, porra, caiu na mão da Disney. A Disney ela conseguiu colocar um líder ali na Marvel, né? Cara que estruturou uma, uma história de 10 anos e que deu super certo. Então eu não esperava que a Disney fosse simplesmente pegar, ela falou, ah, eu peguei Star Wars. Não importa o que a gente vai fazer, faz o que você quiser diretor, que no final eu vou vender ingresso e vou vender brinquedo foi isso que eu senti que a Disney fez porque a gente tá falando desse filme, ah, eles tiveram que não sei o que com outro filme, com oito mas isso aconteceu por culpa da filha da puta da Disney, que deu na mão do DJ Abrams o primeiro filme pra ele fazer o que quiser eu gostei do filme, amei pra mim foi o melhor dos três, o primeiro porém, ele foi o remake da trilogia original, né? Pra eu eu falar, bem. isso pra mim é um dos piores, o primeiro pra mim. Eu, eu gostei. Nessa nova é. trilogia. É, eu gostei porque fazia tempo que eu não tinha esse contato com o Star Wars e ele trouxe aquela nostalgia no momento que era pra trazer, lá atrás, no primeiro hum. filme. Então até aí tudo bem, mas depois aí, ah, vamos entregar na mão do segundo diretor. Ok, cadê o Kevin Feige que tem lá na Marvel pra direcionar esses caras? Porque deixar na mão de diretor é quando você vai fazer, é quando você vai fazer filmes isolados como foi no caso do Coringa a DC agora falou diretor faça isso que você quiser né um filme isolado ele não faz parte de uma saga de uma trilogia hum, e aí então. e aqui aí tá o Ryan, Ryan Johnson né diretor do 8. Ryan Johnson Ryan Johnson é, é fez o que quis e o DJ Abrams voltou agora como se tivesse simplesmente cagando entendeu o oitavo filme Porra, a Disney autorizou isso, ele fez o que quis, debochou de algumas coisas que aconteceram no episódio 8 e ficou por isso mesmo, entendeu? O episódio 8 pra, é, simplesmente não, não faz parte. É desnecessário da história, só serviu pra matar o Han Solo. Pois é, não faz parte dessa história. Só isso, tipo, tecnologia. se
2: você pegar do 7 pro 9, tudo, tudo flui. <risos>
0: eu, eu acho engraçado também, uma coisa que a Disney fez foi. Ah não, tudo que foi lançado antes da gente comprar é Legacy. Não é mais, não é mais. Pra valer. É, Legend. E tipo assim ela pegou uns conceitos de, desse universo que ela excluiu e simplesmente tocou na porra dos filmes, tipo assim, ah, beleza, a gente disse que não vale mais nada aqui, Basta mas agora. agora fazer, mas agora vale. Agora a Leia é. teve treinamento de Jedi, agora, assim, beleza, a Leia, a Leia já tinha afinidade com a força, eu aceito mas aquela... É algo que nunca maior. foi mostrado
2: nos filmes e teve um lápis temporal,
1: por que não adicionar isso? É, isso aí, tudo bem. Agora, se ela, no momento que ela falou, pô, eu vou transformar tudo isso aqui pra trás em Legend, naquele momento eu entendi que a Disney tinha um planejamento para os próximos 10 anos do que ela queria. Ah, e, você queria uma nova mídia, Marvel não, na, na Star Wars? Nada de planejamento, cara.
3: Assim, assim, o que eu acho é que, que a Disney, assim como qualquer outra grande empresa, ela pensa sempre na questão do lucro e pensa na questão dos clientes dela. Ela tenta juntar as duas coisas. No primeiro filme, e eu imaginava que fosse feito dessa maneira, quando ela chamou o DJ pro para o primeiro filme, ele ficaria já ele ficaria com a trilogia que gostasse, que não gostasse, seria a ideia e eu acho que tem que ser um trabalho, tem que ser continuado até o fim, só que no primeiro filme já houve, assim, no primeiro momento foi nostálgico, ali todo mundo curtiu, mas logo em seguida veio muita crítica em cima do trabalho de Diálogos, porque na verdade o primeiro filme O Despertar da Força, ele era ali, é, digamos, ele, ele remetia lá ao quarto filme, que seria ali a, a uma, uma nova esperança. Então é assim, uhum. muita reclamação nesse sentido. E aí a, 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 a Disney resolveu trocar. Vamos trazer um, um cara novo aí que tá, tá despontando, que era é o Ryan Johnson. E aí, o Ryan Johnson, ele, na minha opinião, ele fez e ele vai ser o responsável da próxima trilogia, né? Do, Próximos três filmes, vai ser. Aí eles colocaram na mão agora só do Ryan Johnson. Vai ser ele? Vai ser ele, vai ser ele. Aí assim, o Ryan Johnson trouxe uma coisa nova, muita coisa, tipo, diferente, causou muito impacto. Eu lembro quando a gente conversou, quando eu conversei com o Daniel sobre esse terceiro sobre o filme, a gente ficou, e aí, cara? É, a gente sabe, não sabia o que esperar agora, foi uma coisa. Totalmente inesperado. Muita coisa aconteceu. O Daniel, inclusive, na época, ele falou assim, cara, não gostei muito. Muita coisa aconteceu, eu fiquei, what? Tipo, o que tá acontecendo? Mas assim, eram conceitos novos, ele tava trazendo. E aí trouxeram o J.J. Abrams de novo, e exatamente para fazer isso. Ele trouxe para remendar a história. Só que e essa falta de continuidade, e o J.J. Abrams falou isso já em diversas entrevistas, essa forma, essa não continuidade é, do filme, ele teve, ele disse que a, mulher, a ideia do Ryan Jones, mas assim, ele teve que trazer de novo a ideia não ficou legal pra conectar com a história dele então, ele teve que trazer é, em outras palavras, teve que remendar a história e o terceiro filme, ele traz muito dessa questão de, de homenagem aos outros filmes, é, muito do Despertar da Força, eu vejo no terceiro é, porque tem muito também despertar da força, mas é já mas eu consigo ver também que muita coisa ele tentou, olha, vai, vai empurrar e vamos esquecer isso que foi para trás, porque não dá de, 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 não dá de acrescentar. E aí muita coisa se perdeu. Infelizmente, no, no, no saldo final, o, o Último Jedi foi a inovação dessa do, 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 do trilogia nova, 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 mas ela não foi que... muito aproveitada nessa
2: trilogia. Isso é algo que eu fico pensando até hoje, porque o filme, o oitavo filme, Os Últimos Jedi, é isso? Isso. É, o Luke vem com o sentimento de que os Jedi não eram bem aquilo que eu esperava, né, pelo menos foi isso que me passou no filme, que eles eram uma equipe egoísta, que a, a, se achavam especiais por causa da força, e como foi mostrado nos filmes 1, 2 e 3, fizeram muita cagada, é, o popotinho tava controlando ali tudo na frente deles e tudo mais, então muito de ruim que aconteceu foi responsabilidade deles e tudo, tem tem toda essa revolta do clã de Jedi em si. E o que o filme passou é que a força não tá só nos Jedi, tá em todo nós. Tem aquela cena do menino no final puxando a vassoura, entendeu? Então ele tira esse monopólio desse poder dos Jedi, pelo que o filme passou. E passa pro mundo, pro universo, entendeu? E tipo assim, no, nesse filme, simplesmente, esse Paga. conceito... Cagado, mas ele não existiu. Simplesmente Jedi, 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 todos os Jedi vivem em mim. Jedi vs. É, Skywalker, Palpatine, Jedi vs. Sith. Cagou pra tudo que que eu adorei esse conceito. essa, 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 essa que ideia que é muito Quebrou bom. muito fanboy, muito ligado, muito apegado, que, que não aceita nada novo. Isso fudeu com a mente deles, eu adorei isso. Mas nesse último filme tu fala isso, Daniel? Não, no oitavo filme teve isso. Nesse último, no último é. filme, cagou. Esse conceito que eu adorei Pra mim só foi a parte ruim do filme Já tô entrando na parte, nas partes que não me agradaram Foi isso, porque eu adorei esse conceito
1: Amei de verdade Eu gostei do episódio 8 Eu só não gostei da, da, daquele arco do fim aquilo, aquilo foi um
2: feeling desgraçado Só pra trazer aquela personagem lá Que não, não acrescentou e não tirou nada no, 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 Na porra da história Enfim, eu nem, até, até hoje aquilo é incompreensível Do porquê daquele arco do, dos cavalos lá
1: Enfim, mas aquele filme teve uma para mim, né, uma das cenas mais bonitas dessa trilogia, que foi a cena do garotinho lá com o cabo de vassoura, representando justamente os fãs, que era assim que eles brincavam depois dos filmes, né? Esse conceito
3: do, dos jovens poderiam, são sensitivos da força, eu acho que era essa a ideia lá, né, que são sensitivos da força, e aí eu acho que eles tentaram colocar isso, pelo menos pra trazer de alguma forma, não sei se ficou, se eu entendi errado, mas, por exemplo, o fim, ele ah, eu sou sensitivo da força. E ele é despertado
2: a força.
3: Despertou nele. Eu, eu acho que foi a forma deles de aproveitarem esse conceito daquele domingo do no final, que também era um sensitivo da força é, que conseguia man, manusear, manipular a, a, a força. Que é o, só que aí precisaria de treinamento. E aí eu acho que talvez, não sei se eu, se eu consegui entender errado também dessa, mas eu entendi dessa maneira que a, a força ela
2: tá espalhada.
3: O próprio e Yoda fala isso, você... A força é, está
2: em todos você, nós, a força, a força é tudo.
3: É, você é um só com a força, e a força é com, está em todo o universo, enfim. E, e aí, assim, existem diversas pessoas que despertam, e aí cabe o Exatamente. O, o, o Jedi em treinar ou buscar essa incentivo da força. Eu entendi que foi, e na sim, verdade... Foi o Will, isso.
2: Tanto que até o Ip Man lá, ele tem uma ligação com a força, só que a dele é diferente, inclusive existem vários tipos de conexões com a, com a força, né? Tanto que o Ip Man lá, o Seguinho ele tem um tipo de conexão com a força também não, e, não, e, é. E, e, e é isso que o Luke critica, que os Jedi se sentiu especiais, oh, a força é nossa oh, nós somos os um Jedi, oh, a força é com a gente, é só a gente
0: que tem é porque, é porque o Jedi da... da... Da República, que eu vou chamar de República Velha, mas existe uma República outra República Velha. velha. Sim, é porque A República cai, aí o papote, é, aí a República volta. Exatamente.
3: E o só que a República lá do, do, dos Prequels, né? Aí seria essa. É, a, a República agora. pré
2: kel perfeito, perfeito.
0: Isso. A República 1, 2, 3. <risos> é. É, naquela, naquela República, os Jedi estavam lá como conselheiros dos do, do, dos democratas. Eles estavam e, no topo do governo, gente. Isso, para tipo assim, eles mantinham a paz, eles eram soldados que protegiam a República. Então eles tinham muito aquela assim, da imagem de soldados. Tanto que no The Clone Wars, quando os, o, o, o Anakin chega com o Obi-Wan, todo mundo fica assim: puta que pariu, chegou Porra, o Jedi. Jedi ai,
2: caralho. Ficou é. foda.
0: <risos> é, exatamente. Então, tipo tipo, assim, criou essa imagem de que os Jedi eram foda, porque eles tinham contato direto com a... E porque eles eram especiais, entendeu? É, 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 eles só eram os, os, os padres da força, velho. Exatamente. Exatamente é, é, isso. Tipo assim, é, é, é tipo, eles como eles estavam lá, como eles estavam com treinamento. Isso, e... exatamente. Eles foram identificados. Eles
2: eram egoístas. O Luke tá certo, cara. Eu adoro a visão do Luke. Eu concordo plenamente com ele. Eles tinham mais midi no sangue. Meu pau. <risos> meu pau tá cheio de
1: midi-clória, filha do. Eu velho. fiquei com saudade dos mid de... <risos> Até o Jardim. <GH>
3: <risos> é porque, porque quando eu, eu vejo muita gente. E assim, eu. eu, eu eu, eu fico rindo muito... Em alguns grupos de... somente no Facebook... Tem alguns grupos de Que eu participo... E assim... É geral... É, é, é uma coisa... Ou na verdade... Não sei se é o pessoal... Que faz mais barulho... Ou se realmente... Essa é a opinião da maioria... Mas muita gente criticando a, 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 a trilogia sequel, que eu acho que é assim que estão chamando, que são essas três E aí então, é, é, tem muita gente criticando pesado o, o Ascensão Skywalker, Skywalk, porque o filme não condiz, sei lá, o que está. Gente, eu lembro que foi a mesma coisa quando iniciou ali Ameaça Fantasma. Depois o ataque dos clones, e de, por último a Vingança, dos, os três filmes, eles, o pessoal, os fan, fanboy, por isso que eu falo, o fanboy chora por besteira. O, eles metiam um pau naqueles três filmes. Quando Ameaça Fantasma por causa dos midcórias, o ataque dos clones, porque esperavam mais do filme. E depois a é, vingança. Esse cara até filmes, o
2: Yoda lutando, que o Yoda não é, devia exatamente, lutar.
3: Exatamente, exatamente. Ah, porque o filme não foi feito, agora foi feito com computação gráfica e não ficou legal. Gente. Os três filmes, o pessoal critica os três filmes, mas não, mas os três primeiros lá no início eram maravilhosos. E na época que saiu o ataque dos clones, por exemplo, que o IO, o, o, o todos os personagens, a maioria, eles eram feitos. Computação gráfica e não mais, por, por, sei lá, por boneco. Animatrônico. Animatrônico. Obrigado. E aí, eram feitos com computação gráfica e a crítica era, era imensa em cima disso. Inclusive, a vingança do Cício sofreu muita crítica na época por causa disso, entendeu? Então, assim, e aí, quando o, o tanto que foi uma situação nossa, o diabo trouxe novamente os animatrônicos lá em, em Santana Força foi elogiado por isso. Então, assim, é, o, o que eu entendi, o que eu percebi, eu me divirto todos os filmes de Star Wars, claro. É, a minha Fantasma comedy de foi um pouquinho pesado, assim passou um pouco. Do ah, mas
2: é um negocinho de leve ali, nem. Mas, todos os, mas
3: que... teve aquela corrida de carros maravilhosa, achei fantástico. É, mas todos os filmes de Star Wars têm uma coisa legal, você se diverte, entendeu? E nos um primeiros três filmes, quando eu falo os primeiros três filmes, é o, os prequels. É, uhum. 1, 2, é
2: questão política, a questão e... política é, então, eu, 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 eu tava até falando Pro Ilha recentemente Amigo fã de Star Wars que assistiu esse filme Há muito tempo e tem uma lembrança Ruim dele, reassiste esse filme Presta atenção nas nuances e no Contexto político do filme, cara É muito bacana de tu ver e Inclusive de tu fazer uma reflexão Pelo que acontece hoje, porque, cara O Anakin é bolsominho E a Padme é petista <risos> É maravilhoso. e o rapaz de
0: meio morre de desgosto por causa ah, de da ditadura. Ele morre de puta. desgosto mas, quando ele tá lá, vem de
2: falando de ditadura. Então reassiste os filmes. Eu vou tá lá namorando. É. É... O meu problema com esses filmes é que eu era novo, entendeu? Tipo, mas, eu tava assim, cagando pra tudo isso. Eu reassisti e adorei.
3: A minha irmã, por exemplo, ela, ela, não, ela não gosta muito de ficção, mas ela ama Star Wars... Demais, ela não gosta muito, porque é uma ficção fantasia, ela não gosta nem um pouco, mas ela ama Star Wars por causa dessa discussão política, isso quando ela assistiu é maravilhoso, anos né? atrás, Carolina, anos atrás assim, ela assistiu esse filme e ela amou por causa da discussão política, não teve isso, não depois desde do, do, do do terceiro filme ali, para o quarto filme, perdão, pro, que é o sétimo, que é Descantar da Força, não teve mais nada disso, esqueceu a discussão política, é, não é mais interessante isso, é mais a, o conceito religioso ali. Teve muito disso lá no início que não tem ter Mas todo filme, e é isso que eu estava acompanhando o meu assim, todo filme ele trouxe alguma coisa. E se você achou, se você é, foi assistir, assim, não, vou, vou assistir ali de coração aberto, entender que vai ser uma, um filme para você se divertir, você consegue se divertir com qualquer uma das três sequências aí, das três trilogias. É, você consegue se divertir com certeza.
0: Olha, eu saí do cinema, assim, que eu tenho uma única crítica, mas como é perto do final do filme, do filme eu vou deixar para depois, tipo assim, eu saí do Star Wars e assim, beleza, valeu meu dinheiro. Valeu, o que, com certeza. O que, o, que, o, que eu fico, o que eu fico triste com o filme, o que eu fico triste com o filme é quando eu saio do cinema, que é um bagulho caro, e assim, caralho, eu podia ter comprado um 3x10 com esse dinheiro. Esquadrão Suicida! <risos> <risos> Olha, apesar do pessoal <risos> pessoa falar mal Na época eu tinha eu gostado fui, de Eu adorei o quadrão
2: suicida Eu achei divertidinho Exatamente, eu fui Zero expectativa
3: A
0: minha puta Disse que eu fiquei puto com o Esquadrão Suicida. Foi porque eu sei que o Coringa não faz parte, mas me venderam a merda de um Coringa, eu queria ele na merda daquele filme.
2: É, o Coringa participa do Esquadrão Suicida, quer dizer, ele não é do Esquadrão Suicida, mas eu acho que no segundo no primeiro filme ele tem até uma participação importante. Ele já mudou um pouco, vamos voltar já.
3: Mas eu, eu esperava muito do, do do Coringa. Eu gosto muito do Diário de Leto e eu esperava muito mesmo do Coringa dele. O Marcelo vai cortar isso. Eu de... acho que ele sofreu muito, ele, ele dava pra mas acho que ele sofreu muito com o roteiro e com o corte de, do, da Warner mesmo acho que ele sofreu bastante, mas enfim isso aí é a discussão para outra hora inclusive é é o Diário
1: <risos> mas... Neto pra mim é o terceiro melhor coringa assim, sobre o um filme Cara, eu sou eu sou fã de Star Wars muito. Eu saí também satisfeito. Não achei que eu joguei meu dinheiro fora. Eu não acho. Olha, é
2: um que tu tava com cara de cu. Não. Eu, <risos> eu, eu não
1: acho o filme um lixo e nem a tecnologia um lixo. tem muita coisa boa. O que o que eu achei esquisito. As pessoas, algumas pessoas, elas vão pro cinema. Ai, quero que o filme acabe logo porque eu quero levantar e aplaudir. Não é um filme para ser aplaudido.
0: Eu gostei do filme, eu aplaudi sim, porque para mim. E quando o pessoal ficou com aquela fuleiragem de... Ah, porque eu o Ben, vai te fuder. Foram três <risos> filmes, sou uma porra de uma protagonista mulher, é pra acabar com a protagonista mulher, sim. Ah, eu discordo,
3: aí eu discordo. Eu, eu, eu acho que o Kylo Ren foi o, o melhor personagem dessa... Apesar de ela ser... A Daisy Ridley é foda, Ridley, não sei. Ela é foda pra caramba. O filme, assim, a ideia de trazer ela como protagonista do filme... Foi fantástico isso, entendeu? É, foi muito bem pensado, mesmo quando logo no primeiro trailer lá atrás vou puxar um pouco mais embora, mas o primeiro trailer não dava para saber ainda quem ia ser. Que é, o... é bem, Todo mundo pensava que o fim o seria Jedi. Ia ser o Jedi. Personagem e tal, então tinha toda essa, essa expectativa e quando foi ela foi uma tão quem era realmente quando despertar foi dela foi tipo assim foi muito legal para quem assistiu e assim só que eu acho que ela foi um personagem que ela não evoluiu tanto que ela poderia ou deveria. Eu, eu acho que isso
0: também se muito. A tá. história dela toda se resumiu a, ai meu Deus, ela é uma palpatinha. Inclusive, <risos> isso inclusive,
1: que eu ia falar, no episódio 8, ficou perfeito ela ser filha de ninguém, porque de ela ninguém, tava é louche, tá? por conta própria, entendeu? Aí, porra, no fim jogaram, ah não, ela nem era tão poderosa, é só a herança. Do é, palco. Isso ficou chato mesmo, é. isso realmente.
0: O desenvolvimento do Kylo, pra mim, ele falhou no seguinte, que fizeram o um primeiro filme dele lá, todo frustradinho, porque queria ser igual avô. Sim, aí, adolescente No me segundo mata. É, no segundo ficou aquele assim, tipo, ah, beleza, parece que ele vai abandonar mas eu o vilão sei, não é ele vai seguir o vilão vai, caminho dele ser, agora virou o, vilão vai, o vilão vai ser o Snook. aí o Snook morreu aí botaram a risadinha do Papatinho o desenvolvimento do Kylo pra mim teria ficado perfeito se ele virasse o vilão desse terceiro filme isso e, e botasse ele assim, tipo, beleza eu não vou ser igual meu avô eu quero ser pior do que ele mas, foi o, aí gente, vocês foram por um melhor. caminho
2: que o personagem nunca mostrou porque o tempo todo é ele indeciso é ele sendo é. chamado pelo lado da luz pelo
0: lado é, do bom é da força tempo, é todo tempo alguém falando... Ai, porque o Ben ainda vive É ele tendo dificuldade mão, de matar o pai. É o sabe... Obi-Wan esquartejou o melhor amigo dele, <risos> que ele criou como filho, por causa de opinião política. E os caras estão esperando que o Kylo Ren volte para o lado da luz. Mas o <risos>
3: Então, o Adam Driver, ele entregou um personagem extremamente dual, desde o começo ao fim. Ele tava, você. Não, eu você gosto tá, da atuação dele. Eu gosto. Pra mim, hora. foi. Assim, a atuação dele foi. Assim, na verdade, a atuação do, do, dos personagens. Na verdade, de todos. Carismáticos e tal. Mas o Adam Driver, ele não mostrou isso. Ele conseguiu trazer, assim, ficar com dúvidas sobre a personalidade dele do começo ao fim da trilogia. E, assim, foi um arco de redenção dele. Eu acho que no final. É, 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 e aí é uma opinião mas gostei do resultado final mas no final seria mais interessante ela morrer e ele e eles ficar tipo com um arco de redenção dele voltando para força, seria bem legal seria bem mais interessante e assim acrescentaria bem mais seria bem mais diferente assim foi o personagem que mais evoluiu do, durante. Eu esperava muito do, do, do Paul Demeron agora nessa
0: última. Só que simplesmente escantearam, assim, uma
2: história.
3: Ficaram
0: naquele na que... negócio lá que tem duas generóis se beijando. Eu fiquei muito esperando o beijo do fim do Paul e não rolou.
2: Ah, velho, fala sério. Não, não, não,
3: podia, não podia.
0: podia não ter. Podia não ter isso. Podia ter, podia não ter. Pra que não, esse não, é pra esse aí que de fãs e nada... um monte de coisa lá. Por que, que não podia ter um beijo gay lá entre personagem Não, gay? não, não teve o que... um beijo gay. Eu só, não acharam, só, não acharam, eu só nunca chipei eles dois. Eu, não,
3: eu acho que essa questão do, do, do beijo. Do beijo deles, eu não, não era nem por esse lado, eu mais dos personagens, entendeu? O fim ficou no final dessa questão do sensitivo e tal. Acho que foi a maior evolução dele, e o que ele queria dizer para Ray podia ser até assim um programa da Sônia Abrão podia fazer o que o fim queria dizer para Ray. Que ninguém é. sabe, nem imagina <risos> mas é, é, ficou só nessa do, ah, eu tenho que dizer uma coisa, mas não disse e o Paul Dameron tipo, não cresceu o personagem dele como eu esperava acho que fodava de aproveitar bastante, muita gente e assim, pra mim o, o, o melhor aproveitado o personagem melhor aproveitado, até mais do que foi a, a Ray foi o, o
0: Caio Gente, eu tenho uma esperança muito grande pro universo da Star Wars, que a Disney... Ganhe bastante dinheiro com a porra do Mandalorian pra ela começar a expandir o universo do Star Wars. Já, pra, eu vou a segunda temporada. Eu vou a segunda temporada. Bom, e, tem porque, porque, porque assim, eu acho que, que Star Wars ele tem um universo tão rico, mas tão rico, que não dá pra ficar trabalhando só, no, só na questão de filme, entendeu? Não só, no, não só na questão dos Skywalkers e tal, mas tipo assim, só o filme. O filme tem pouco tempo pra trabalhar muita coisa que o Star Wars Ele, ele abre de leque. Esse último filme, ele abriu. Uma possibilidade de bilhões de coisas para se, ser feita que não dá para ficar fazendo só filme, entendeu?
2: Eu não sei se eu não assisto as séries e nem os de desenhos, eu só assisti os filmes. Eu não sei se é muito explorado o mundo Sif, algo que eu gostaria muito de ver. Eu sei que tem um livro, né? O Sif
0: é explorado
2: mais nos jogos,
0: até onde eu sei, Cara, tipo, eu adoraria Republic, ver mais sobre o mundo
3: Sif. A trilogia nova, a trilogia que virá é uma coisa que já vai ser feita eu acho que isso é a parte legal e a é que a gente tem que, eu acho que infelizmente é um mundo de corporação Ali, a Disney é uma corporação ela almeja o lucro e tal, mas entrega na mão de, um, de, uma, de uma pessoa e deixa ela terminar o trabalho dela entendeu? eu acho que tem que ser feito dessa maneira e eu acho que ela já anunciou que vai ser o Ryan Johnson que vai trabalhar, que foi do The Last Jedi, ela vai trabalhar esse, esse, essa próxima trilogia, ele vai trabalhar na verdade, então assim, entrega na mão dele e deixa ver o resultado, ver o que ele vai apresentar no final, eu acho que seria interessante entregar essa trilogia que passou na mão do Jedi ah, não fez dessa maneira, mas entrega na mão do cara e deixa ele fazer o trabalho dele até o final, aí se der ruim, depois nunca mais contrata ele pra roll. Oh, mas tem que deixar ele terminar se se você se ele fizer, fizer o primeiro aí vem outra pessoa, faz o segundo, aí vai ficar cagado igual foi feito essa trilogia
0: agora Muita coisa podia ter sido muito mais
1: Observem que no fim Vocês estão aos poucos Entendendo que poderia ter sido Muito maior, né? Não, não o mas foi não foi, foi
0: ruim. Não foi, foi ruim.
1: Não, não, as, as pessoas estão
0: tocando fogo no filme, entendeu, velho? É, e esse é o ponto. Esse é o ponto. É não é tô todo,
3: todo, todo todo de debate Tá, assim a discussão.
2: Isso é, mas isso é muito coisa de fã conservador, cara.
3: cara e é que tá eu vejo e eu, eu, até tá, muito. Eu, tá, vi hoje um meme que era assim, fãs de Star Wars eles se abraçando, tomando um cafezinho e tal. Perdão, fãs de Harry Potter sim, é, sim. se abraçando, tomando um cafezinho. Fãs de Star Wars aí tinha a foto do Anakin. I hate no, tipo, até, é bem isso é, pra, é, pra, é pra, a pior fanbase é, de. de pra poder dizer, ah, Com ó, certeza. Ó, um filme melhor, não, isso aí é muito ruim. E, e era uma coisa quase unânime, como eu falei, não sei se ela vai fazer mais barulho, mas quase unânime que quem. Que essa, essas três filmes, principalmente é, a de Skywalker, foi um filme muito bosta, muito abaixo, e eu não achei isso. Eu bem bem. Longe, Eu achei que foi um filme ruim.
2: Cara, é um filme. É um filme que fechou um ciclo da família intergaláctica mais bacana do, de, de todo o universo, que foi a família Skywalker, cara. Contaram a vida de, dessa família, a maior parte da, da, dessa família, e foi muito bacana, cara. Todo o crescimento, desenvolvimento de todos os personagens, da Anakin, do Luke, da Leia. O que
1: precisa ficar esclarecido é o filme não é um lixo Mas tá longe de ser lixo Mas mim. não é o melhor Dessa trilogia Aí é, é questão de gosto,
3: eu
2: acho É bem, é bem, é bem complicado é, eu, ia falar, eu ia falar isso agora, William eu, Porque
3: eu, eu, por exemplo, eu, particular, eu particularmente Gostei muito do West Jedi Muito mesmo tipo, Eu tipo, Foi bem controverso, bem diferente Eu gostei, eu gostei muito desse filme eu, eu poderia dizer que esse filme estaria entre um top 5 do, do, dos filmes de Star Wars, estaria fácil esse, 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 esse. Mas assim, é uma questão muito subjetiva. Tem gente que vai gostar. Disso, eu só acho que é universal que o Despertar da Força, apesar de que eu já vi gente, o Despertar da Força é o mais fraco, porque ele basicamente é ali uma nova esperança, uma nova roupagem, basicamente.
2: eu me emocionei muito nesse filme porque aquilo que eu falei agora há pouco eu revi toda a história Skywalker, eu revi tudo que aconteceu se finalizando ali se finaliza quando a a Rey coloca os sábios da lei do Luke em terra entendeu? Então o filme todo foi simbolizando o fim de uma saga, o fim de uma era e ele tá... ah, pode falar Igor.
0: é como se os três filmes fossem inteiramente o treinamento da Rey porque o treinamento Jedi só acaba quando o Jedi faz o seu próprio sabre de luz. E, e tipo, ela fez e foi muito legal, né? A Rey faz o dela no último segundo do
2: filme, e, cara. E é muito bacana que a metade dela cortou o bastão que ela usou o filme todo, né? E hum. fez a porra do sabre e ficou muito legal. Mas aí, ei, ei, Marcelo, esse filme me emocionou muito em duas ocasiões específicas. Na pseudo-morte do C3PO, que eu achei uma sacanagem. Eu pensei realmente eu que não. a memória dele iria ser apagada. Os caras me trollaram. E eu me emocionei muito quando ele vira e fala, tô dando uma última olhada nos meus amigos, puta que pariu, eu não me aguentei, eu fui em lágrimas. E o fim do filme, aquela linda imagem do Paul jogando a nave pro alto e vendo aquelas milhares de naves que vieram para ajudar a república cara, me passou, sabe aquela mensagem que, aquela mensagem política que a gente tava sentindo falta nesses filmes, veio aí, sabe cara, o povo se unir ele consegue, ele conquista o povo mesmo fodido, ou mesmo sofrendo
0: não importa as condições, se você se unir aquela, aquela cena pra mim é muito o filme anterior quando a. Ale Fala, tipo assim, a gente é a última fagulha Se mandar mensagem Eles vão ver que a Isso. gente não desistiu Que a gente ainda tá lutando E aí, tipo assim, parece que todo mundo se acovardou Deu a merda que deu E aí, quando eles falam lá, e falam assim Não, a gente ainda vai continuar lutando eles, eles, tipo assim Cara, eu não sei explicar o que eu senti naquela hora das naves lá Porque, tipo assim Ah, as pessoas se acovardaram, a gente foi pra merda Beleza, mas a gente não vai desistir De lutar por uma, por uma galáxia melhor Aí quando eles tentam de novo, que o Paul tá desistindo, que ele tá fala assim, última, é, isso é, acabou, é, a gente vai morrer todo mundo aqui, aí chega todo mundo pra ajudar. Exato, me muito lembra foco.
2: muito o filme do, do Vingadores, né, o Capitão, a sua esquerda. É, é exatamente é coisa, que então, fazer. É, cara, mas é, é muito mais representativo em Star Wars, porque o cara fala assim, onde eles arrumaram esse exército? Aí ele fala, não são exércitos, são só pessoas. Porra, olha essa mensagem que ele tá dando, não importa a tirania, não importa quem tá no poder, quem tá tentando te... Quem tem mais trazer, arma. Quem tem mais arma ou quem tá te trazendo oposição, sabe? Se você se rebelar, se você se unir, o se unido. o povo unido, ele consegue qualquer coisa. Cara, olha essa, tô me arrepiando aqui, olha a porra dessa mensagem que esse filme trouxe. Aí nessa hora, meu irmão, eu chorei que nem uma criança. Porque eu senti isso, cara, foi muito forte, assim, porra, é aquela questão subjetiva, o Marcelo não achou que foi tão forte, ao, ao, ao ponto de aplaudir, porra, eu aplaudi de pé, cara, porque nesse aspecto me emocionou bastante.
3: Bom, acho, acho que, como eu falei, a questão da, da, da emoção, de cada, cada um vai ser bem individual, eu entendo o Marcelo quando ele fala, porque ele veio com mais expectativa
2: no filme, afinal... Star Wars era um filme é, e, a, e eu falei pro Marcelo no início, eu tô sem expectativa, e, e isso me ajudou.
3: Eu, eu entendo quando ele pontua isso, mas é, ainda assim, se você for numa análise crua, ele é um filme que ele. Tem muita coisa legal. Foi bem. Eu Sim, acho que foi preguiçoso em alguns momentos, eu até falei isso no início, na sentido de, tipo, é a, a força que tá agindo aqui agora. É, é quase como se fosse uma coisa. Deus agindo, a gente tá aqui, não, que é isso? Isso aconteceu <risos> pela vontade da força. Né? Tipo isso. <risos> Teve muita coisa disso, mas muita situação que tudo é respondido dessa maneira, mas assim, fora esses pequenos detalhes que poderia ser um pouquinho melhor trabalhado, foi preguiça um pouquinho de, 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 na, na, na escrita do, do, do J.J. Abrams, mas fora esse tipo de coisa, eu acho que o filme entregou muita coisa legal, deu para se divertir. É, se, você, se você assistiu é, ali os seis, sete, oito filmes, pelo menos da sequência, a Ré Ruyoni e Han Solo, 10, 11 filmes, nove filmes, não 10 anteriores. Se você tiver assistido ele, vocês você sentiram que tinha Star Wars ali, que você conseguiu se identificar com aquela história. E assim, acho que o saldo foi muito, muito mais positivo do que negativo. E com certeza, esse filme agregou bastante. E assim, quem quer ainda não, se você sentiu pelo mais ou pelo menos, acho que deveria ser Universal. Eu gostava do filme, foi bem legal. carimbo, carimbo, caramba e
1: coisas que me incomodaram. Fala aí. Bicho, tem tanta coisa, Vocês falaram tem tanta coisa, um universo gigantesco para explorar, e os caras trazem o Palpatine sem sentido, do nada, sem nem citar ele nos outros dois filmes. Puta que pariu. É porque
2: o Palpatine é assim, o Palpatine ele tá, ele tá diretamente ligado
1: a toda essa saga, cara, ele que iniciou tudo,
2: do, do início ao fim o e Palpatine essa ainda Morri. é uma, lembrando gente, eles estão tentando iniciar o um novo ciclo, mas essa ainda é a conclusão da antiga saga é muito importante a gente lembrar disso, entendeu? São novos personagens, estão criando um universo novo, mas ainda é a conclusão da antiga saga. A antiga saga ali não se concluiu com o sacrifício do Darth Vader e a luta com o Luke. Não foi naquele momento, entendeu? Então, essa é a conclusão. Então, nada mais justo do que trazer o vilão, que foi vilão em todos os filmes. Os nove filmes, o mesmo vilão. Mas Eu acho que não é profecia, tão sem
1: sentido, assim. A profecia do Anakin, então, estava cagada, porque ele é um cara que iria o Sif, né? Como? A profecia do Anakin dizia que ele era o escolhido e que destruiria... Mas
2: ele era o escolhido, e não trouxe equilíbrio? Não existia um milhão de... Olha só, não existia milhares de Jedi e só dois Sif? O Anakin não foi lá, matou tudo que é Jedi e não ficou só dois Jedi e dois Sith?
1: Não, ele não iria equilibrar, ele, ele iria... Fazer eu, eu entendi
3: o ponto do Marcelo, na verdade, na verdade, assim... E aí já, se você pegar o filme, os seis primeiros filmes, você vai entender que no, ali no, no quando acaba tudo dá para ter a sensação de que aqui a morte do, do, do do Vader, que era Anakin, e consequentemente do Palpatine, ali, trouxe o equilíbrio pra força, porque só ficou o Jedi. Ali, ali, foi naquele ponto ali, houve realmente, aspas, um equilíbrio pra força no que, quando voltou a Rey, voltou o Palpatine, não, não teve equilíbrio da força, continuou a guerra, o um embate, e aí matou realmente a profecia. Só que, e uma, uma curiosidade... Mas tu lembra aqui,
0: tu lembra que o... Eu, cara, deixa eu lembrar, eu acho que era o Snook que sempre vinha falando que, hum. que a Rey surgia pra combater o poder que tinha surgido junto de com o Kylo Ren, tipo assim, pra manter o balanço. Só que, às vezes, o Kylo Ren nem era o vilão. O vilão era é, o Palpatine, é. então... Assim, Se o Palpatine ainda tava vivo, ainda precisava um... Alguém pra um, que ir, um herói pra ficar ao mesmo parque dele E eu fiquei muito curioso pra saber sobre essa Driad,
2: Driad, né? Esse, essa, esse elo de força que a gente tem, muito louco,
1: né, cara? Que... É. Inclusive, aí entrando no ponto do que eu gostei do filme, porra, eu achei a, a questão da comunicação, utilizando a força entre a Rey e o b uma coisa incrível, porra. Aque, aí a cena, a cena que eu mais gostei, aquela em que ela pega o sabre, e a bota a na costa dela e solta e ele cai na mão do Caio. Aquela cena foi, foi, foi por Star Wars com algo diferente que eles trouxeram, entendeu? Algo novo. Mas então, foi só o Papotini que você não gostou? Vai, lista pra gente aí. Bora tentar.
3: Acho que eu vou fazer um, um artigo sobre 10
2: coisas que eu odeio de
1: ele. <risos> eu, eu gostei dessa relação, é, o Ben com a Ray. Ah, não. <risos> eu gostei muito do C-3PO nesse filme, eu senti que ele era novamente aquele C-3PO, C3po. da trilogia inicial cara, toda a atuação dele é incrível quando tu não vê o ator mas tu consegue perceber ali né?
2: alívio cômico o tempo todo e bem, bem colocado, sabe, no momento certo na hora é, certa Exatamente. inteligente, perfeito o C-3PO foi perfeito eu vou discordar no caso da, do Ben e da Ray
3: eu acho que seria interessante Ben e Ray se tivesse Fimple, aí seria interessante você mas... Ter ali o casal, porque. Enfim, agora eu achei muito aleatório, tipo assim, ficou até o Muito aleatório aquele. Um beijo de Deus eu não esperava. Eu esperava tipo, que ela não, não precisaria. Eu acho que ela não precisaria ficar com ninguém no final.
1: Entendeu? Exato. Muito eu concordo assim, com isso. Foi
2: desenvolvida ilha. a história Sim, dela pra não ficar com ninguém Mas aquele mim. beijinho lá foi tipo, ah, tamo aqui, né? Tu tá morrendo, tô. tô ah, levo, porra, leva não, aí não, uma classe. Um aí ficou tipo um é, casal. Talvez, o, talvez o beijo fosse necessário. Mas a ligação deles. A proximidade dele tá sendo mostrada desde o primeiro filme da nova saga, gente. Então não dá para dizer, ah, foi sem sentido, surgiu ali. Não, negativo. Eu não sei se vocês perceberam, essa ligação foi aumentando com os filmes. No primeiro filmes ele só se sentiu e se comunicava. No segundo filmes eles começaram a se ver, ver onde o outro tava. E no terceiro, eles começaram a interagir. Então essa conexão dele foi só aumentando e tal. Tem aquela cena que ele tá sem camisa, ela dá aquela olhadinha, um. Mas mas todo oh, mundo junto. Né? <risos> então eles sempre, sabe? Sempre criaram esse, esse elo pra que em algum momento se cruzasse ou ficassem juntos. Então só não viu o que não queria. Aí tinha o um fim, um fim por fora, tava na, na friend zone ali. Não, eu acho que se fosse. Ah, vamos fazer o casalzinho, o Raylow.
3: É, vamos fazer então o fim por. Pra poder, tipo, sei lá. Se para fazer casal, porque eu acho, eu, eu acho sinceramente. A história dela se sustentava sem necessariamente fazer esse tipo de coisa, esse, essa, esse casalzinho com o bem Foi só para o final e para agradar alguns fãs, ele tendo que foi feito dessa maneira, mas eu acho que era desnecessário. Ela, ela, ela apresentava muito mais
2: do que aquele ponto
3: ali e tal. Sim.
2: Pode ser.
1: O beijo, o beijo no final fez com que o ato do bem salvar ela foi nada mais, nada menos do que paixão por ela, é, por amor, por ela. Isso, não entendeu? foi porque ele é algo bom, ele é uma pessoa boa, entendeu? Pessoas horríveis também amam outras pessoas. É, 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 bom ponto. Severo Snape tá aí pra... Algumas pessoas na sala falaram, não beija, não beija, não beija. Eu achei engraçado aquela hora, eu falei, porra, vai rolar. Aí beijou. Eu não precisa todo filme mostrar esse relacionamento. Eu concordo. Eu, eu acho que esse é o ponto,
3: entendeu? Eu não precisava, era desnecessário. necessário, ela só tanto não esperava que eu me assustei porque oi não entendi o que tinha acontecido na hora pra mim, eu acho que realmente foi desnecessário, pra caramba e aconteceu já, o filme e é uma coisa que a gente tem que entender e eu acho que essa é a discussão do, da maioria que eu, toda vez que eu discuto com alguém eu do Star Wars, é, basicamente é, cara, o filme não foi eu que escrevi foi o cara lá que escreveu então assim, não achei legal, não achei mas não é, foi a mesma situação de e faz parte do cânone
0: já era, faz tá lá, parte, né
1: é. A, 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 história, minha, a minha
0: crítica, inclusive, ao é filme tá na cena desse beijo. Não ao beijo em si, tipo assim, ah, beleza, foda-se essa merda aí. A cena foi horrível. Foi mal a, feito. A atuação ficou tipo, quê? É, exato! Olha aí, alguém aqui Foi um corpo concordo. por tipo isso. Eu não esperava porque tomei um susto. Então, o beijo, o beijo, fica assim, beleza, tá? Ficou daquele platônico dos três filmes. Eu vou engolir, mas aquela atuação ficou tipo assim. WTF? É um o momento do beijo. isso peixe. mesmo? Pareceu
3: <risos> o, o Rony beijão Hermione lá no. Ai, quase
0: Vai,
1: Potter. Vou falar em Harry Potter, por exemplo, que você ouviu o William falando, ah, fãs de Harry Potter estão abraçados tomando café, né? Não, não é bem assim mais agora com a nova ah, série é de verdade, verdade. animais fantásticos. Já começou as tretas no fandom exclusivo de Harry Potter também, entendeu? Que Disney, essa nem acabou ainda.
3: Para mim, o melhor filme é o Império Contra-Ataque. Ainda é o Império Contra-Ataque. É que também. é o quinto filme, que ele é fantástico, entendeu? Ele é disparado. Não tem filme que compare dentro do Star Wars. Apesar de que o Rogue One é muito bom. E também a Vingança do Sith é muito bom. Esse também é muito bom lá, Mas assim, para comparar com, com, com o Império Contra-Ataque, não tem ainda dentro do, do... E é do lado mais antigo. É só dos 90. O que, eu acho, o que eu acho é o seguinte. Na época, eu lembro, eu lembro muito bem Ameaça Fantasma, meu Deus, foi porrada em cima de Ameaça Fantasma. Porra, muita porrada em cima de Ataque dos pontos e até mesmo Vingança do City que eu acho que é um filme acho que um dos três maiores filmes do, do, do universo ainda assim, a Vingança do City foi criticado na época que foi lançado então assim é, o, 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 fã de, o fã de Star Wars ele tem esse problema. Pelo menos eu percebo, vejo. Exatamente. À medida que vai saindo no filme, é tipo Nossa, faz tempo que não sai o filme. Quando sai um filme novo, nossa, estracaram o, o meu O fã de Star Wars tá é sempre em discordância. Ó, assim. Por
2: exemplo, a minha Digníssima, o filme favorito dela é O Retorno do Jedi. Esse é o filme favorito dela, de toda a saga. Então, fã de Star Wars é foda,
3: cara. Eu acho que universalmente o fã que se ama, apesar de ter um
1: Hobbit, é só o do Senhor dos Anéis. <risos>
3: Acho que, universalmente, é só isso comparado com os outros. É só o Senhor dos Anéis,
1: eu acho, né? É, o Senhor dos Anéis também, o pessoal se ama muito na, na trilogia original, mas o, a adaptação do Hobbit, a galera não gostou muito, né? Eu me diverti. Não,
0: mano, o, o, Hobbit, o Hobbit pra mim foi o seguinte... Eles dizem assim: vamos alongar o um livro. É, esse pequeno, é o problema. Três esse filmes. foi o problema. Ele ficou, tipo assim, todo mal dividido.
3: Tu já assistiu Star Wars. Star Wars, não, perdão, é Senhor dos Anéis, às vezes 4 horas e meia cada filme. Eu assisto com o maior prazer na face da tela. Porra, eu também. Eu ah, eu também. Star Wars. De Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. O Hobbit ele é muito longo, ele é muito. Só que tem, tem um dragão do Cristo Gumberbatch, que é maravilhoso, e eu não dá. É.
2: Eu, uma, eu, é eu é tava o vendo o making-off, o Peter Jackson falando, cara. Eu peguei muita pressão porque não tinha como fazer três filmes, o certo era fazer só dois e tal. É. Aparece, ele, aparece ele super estressado e sabe, não gostando daquilo que ele tá fazendo, porque tá recebendo pressão de, de, de empresa, da, da, da Warner. Da Warner? Acho que
3: é Warner, acho
2: que é Warner. Eu Enfim, acho que é cara, é, é muito bacana, eu já ouvi esse. É não, mas é, é fora, ele, 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 ele quando pensou e ele falou isso diversas
3: vezes, era para ser dois filmes. Dois filmes, Sim, assim, dela muito, né? muito. O estúdio pediu para ele esticar e fazer três filmes, e ele disse que não dava de esticar um livro em três filmes, mas o estúdio realmente o pressionou e foi uma. uma
0: a situação que é... A minha decepção maior foi no segundo filme do Robert. Até o primeiro eu falei assim: Ah, beleza, bacana. Aí no, na desolação de Smaug, né? Que não é desolação de Smaug, porque ele não é desolado. Aquele filme, o filme acaba. Aí eu virei pro meu namorado, que é tipo fã pra caralho dos Senhores Anéis, e falei: Quer apostar comigo quanto? E quando a gente vier assistir o próximo filme, vai ser no máximo estando da barra. 15 minutos de Smaug, E aí eles vão matar ele, foda-se, vão passar a próxima parte do filme. Será que eles podiam ter feito isso aqui nesse. Sim, exatamente. Foi Verdade. dito e feito. O outro filme começa. Bl 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 bl, morreu o Smaug. Pronto, foda-se. Guerra! Bora fazer guerra!
1: Voltando pra Star Wars. Gente, pra mim. Pra mim, eu juro, de coração que o que mais me frustrou foi saber que a Disney cagou pra uma trilogia realmente planejada, entendeu? Porra, ela deu cada filme na mão do diretor e falou, faz o que quiser, porque eu já sei que eu vou dar, pegar o lucro e vender bonequinho no final. Isso aí eu achei, eu, fiquei, eu achei, foi muito fodido da parte deles, porque, porra, na Marvel eles colocaram um conselho lá pra determinar qual é o caminho que se deve seguir, entendeu? E eu acho que é isso que eles deveriam fazer aqui. Nada dá tempo. Star Wars é pra vida toda, Com certeza, toda, cara. com certeza. Tá, realmente. Anos, né? Inclusive, depois que, a, que Star Wars passou pra mão da Disney, pra mim o melhor filme é Rogue One, cara. Como cinema é um filmaço.
3: Acho que é universal esse, esse conceito. É, eu concordo Run, também. O Hulk é maravilhoso. Apesar de que eu gostei de muita coisa do... Olha, uma coisa que ninguém gostou, mas eu achei muito... muito que as pessoas Tem falam mal do filme bom. do Rossolo? Eu gostei. Eu gostei do Rossolo. Tem muita coisa legal do Rossolo, mas assim, o Hoggan é o melhor filme da, dessa... dessa desde que passou da mão do Disney, além do Baby Yoda, né, porque isso aí também é
0: universal. Então. <risos> Rogue One, pra mim, foi o mais foda, foi o mais, tipo assim, a gente já sabia como ia terminar, mas a gente vai daquela esperança até o final, e aí quando rola... E outra,
2: tipo... aquele fanservice ah, maravilhoso. Sim. Eles, até o fanservice dele foi bem
0: feito, da cena do Darth Vader no final. Maravilhosa, pô. Muito bem, verdade. Mas, mas pra, mim, pra mim, melhor do que a cena do Darth Vader foi a cena da Leia.
2: Não, o fanservice inteiro, até o fanservice foi bem não foi gratuito e vomitado na tua cara, entendeu?
0: É isso, foi bem feito. E o, o solo, a minha única queixa contra o ator que fez o Ran Solo Jovem é que faltou aquele jeitão ah, malandro. Ah, então ele quis sabe? colocar
2: o jeito dele, eu também concordo. Faltou, faltou só a malandragem. Faltou Só, a malandragem. só, só Em
0: compensação, o Lando. Que...
2: Caralho, como é o nome daquele cara? Ele é até músico também?
0: É o. Charles esse amigo, cara é Mas ele tem outro nome velho. como como ator. Sim, sim, sim. Ele faz Atlanta, que inclusive é uma série muito boa. Donald Glover. Isso, é, esse é exatamente. o nome dele de, de ator.
2: É. Cara, maravilhoso,
1: cara. Que que, que Landon. Tá de parabéns. Inclusive ele fez infiltrado da Eu com o chorei Byer. no fim
2: desse filme, cara. Sabia? Naquela cena... Depois que o filme acaba e vem aquelas cenas finais, que é justamente uma comparação de que as coisas não, não mudaram tanto as cenas, depois o filme acaba e logo depois vem um pequeno documentário, uma pequena ah cara, filtrados na clã cara, eu chorei, velho, eu chorei eu chorei porque muita coisa passou pela minha cabeça naquele momento, ah, vejam até o final quem não viu e assistam, não vou mais spoiler.
1: ok, vamos finalizar as tarefas como assim?
3: Tá eu preguiçoso, acho, viu? A, a, a,
0: minha opinião, a minha opinião final sobre esse filme é é um filme bom, provavelmente mal entendido. Provavelmente vai repercutir negativamente por uns bons anos. Até que as pessoas percebam que ele é bom, realmente. Tipo, de dar uma, sabe... Sabe, sabe aqueles filmes que, que, que todo mundo critica, mas depois vira cult? Eu acho que, eu, eu acho que vai acabar acontecendo isso. Tipo assim, vai, vai todo mundo odiar, até o momento em que, do nada, todo mundo reparar e dizer não, realmente era um filme bom.
1: Temos, temos que entender uma coisa. DJ Abrams é incrível para criar universos e iniciar histórias, mas todas as que ele pegou, ele cagou no final. Foi assim com Lost, foi assim com Fringe.
3: Opa, 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 opa! Agora você tá entrando noutra outra seara. É. <risos> <risos> Porque eu sou extremamente fã de Lost e de Fringe, não no sentido de, do final Fringe pra mim foi maravilhoso não só que o J.J. Abrams, ele não participou do final dos, dos dois e aí, assim, a gente sempre critica e eu critico o J.J. Abrams porque ele começa só, assim, ele não termina as coisas, Isso é chato
1: é, e, e quando ele termina como ele fez em Star Wars, ele caga pro que o cara fez no filme anterior, no início tá, eu, eu acho legal ele, o J.J. Abrams porque ele consegue criar uma atmosfera de suspense e de que te
3: prenda em qualquer filme que ele faça você consegue ficar com esse filme... Ó, você vai ver, pegar aí é, é, os, os dois... É, o Cloverfield, é um filme de filmes bem legais. Cloverfield, aí, se você pegar... Missão Ipsil 4, Zé, esse, é, é, enfim, Super, Super 8, todos os filmes que ele, que ele, que ele trabalha, ele crie, consegue criar uma, uma atmosfera que te prenda do começo ao final. Só que ele não termina. E aí, assim, Fringe e Lost, são, a Fringe é a minha série favorita, por isso é questão de pegar esse ponto aqui. Mas Fringe e Lost... É, ele começou, mas não foi ele que terminou nenhuma das duas séries. De novo, e o fringe foi, eu não lembro agora o nome do, do produtor, mas me faz a memória, mas foi outra pessoa. Não foi que terminou. E aí, assim, só dá crédito aqui. Ele não, não terminou, então não tem como falar, não, mas ele terminou.
1: Vou... É, mas ele mesmo, ele mesmo já explicou que isso que ele cria, o Mystery Box, né? A caixa, a caixa Mystery. Ah, sim, sim, dele, sim, sim. Dele, sim. É, ele explicou o seguinte: que são mistérios, como lá em Lost, aqueles números da Cena, né? Por que, que deram o azar e tal, a escotilha, todo, todo esse mistério que ele cria, é simplesmente, ele já falou, é simplesmente para segurar, mas não necessariamente ele vai dar explicação. Aí, como ele não vai dar explicação, no final ele não consegue entregar. Aí ele sai, só pode. É verdade, eu concordo com nesse sentido que ele, ele não entrega no final, e já
3: que estão fazendo o balanço do. Na última opinião, é... só complementando o que o Igor falou, é... esses três filmes eles vão ser odiados até que venham novos três filmes para serem odiados. E aí esses filmes vão passar a ser...
0: Ups. E os três primeiros só não são odiados porque não tem nada anterior a eles. <risos> se tivesse alguma coisa anterior a eles, eles seriam odiados também.
3: É por esse caminho mesmo, os próximos três filmes que virão, eles tornarão este, estes crimes menos odiados, porque serão os mais odiados, provavelmente. E enfim, basicamente essa, acho que foi no um final, é bem legal o filme. Se você não assistiu, assista, e agora você está cheio de spoiler. É. De <risos> <risos> e eu não sei, pode, pode, pode agradecer o convite, falar mais alguma fala, coisa. Boa. Boa. Pode, fala, meu pode, fale. Tá, então eu só, mais uma vez, agradeço o convite. O Marcelo já tinha me falado que eventualmente de tanto eu criticar, uma hora eu, seria, eu deveria ser apedrejado também, então ele me, me traria, eu agradeço o convite inicialmente ao é Marcelo, hoje ao é Daniel, e a oportunidade de conversar com Eu vou mandar
1: e-mails para esse episódio só de que eu
3: E eu gostaria de deixar só mandar só um abraço para um amigo meu, que assiste, sempre acompanha. E aí ele, inclusive, já falou, poxa, ele, é pouco... ele conversando comigo, né? Ah, tu conhece o pessoal, por que tu não vai lá? Ah, um disso, quem sabe, se Deus abençoar, pra não ser criticado também. Então eu gostaria de mandar um abraço pro Ivan, que provavelmente vai assistir depois, ou vai ouvir, perdão, depois. Abraço, Ivan. E é isso, gente. Boa noite aí pra quem ouviu, boa tarde.
2: Quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. <risos> <risos>
3: Eu tenho um mau pressentimento
1: sobre
2: isso. Você está ouvindo o Curumincast, o podcast do Curumin Nerd.